0: Bienvenue à vous tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans un endroit qui est mythique en France puisqu'il s'agit de la coupole de l'Institut de France et nous sommes avec Laurent Petit-Girard qui est secrétaire perpétuel donc de l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes avec Michel et nous allons retrouver tout à l'heure pour toute cette suite de l'émission de 300 millions de critiques, mes camarades avec qui nous parlerons de l'essentiel de l'actualité francophone dans le monde entier. Laurent Petit-Gérard, bonjour. bonjour. Les gens savent que vous êtes à la fois musicien, compositeur, et que vous avez donc ces fonctions officielles euh, au sein de cette Académie des bons arts. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est au départ que l'Institut de France, dans cet endroit magique
1: Oui, alors, euh, l'Institut de France, en fait, euh, c'est la réunion des cinq académies la plus ancienne, l'Académie française, dans l'ordre, puis l'Académie inscrip... des inscriptions et belles lettres, puis l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, et la dernière née, mais qui a quand même déjà pas mal de temps, l'Académie des sciences morales et politiques. Et, et en fait, euh, euh, l'Institut n'est pas au-dessus ce sont ces cinq académies qui constituent l'Institut et puis il y a toujours un académicien qui est choisi parmi, parmi tous pour euh, être ce qu'on appelle le chancelier de l'Institut. On a beaucoup de chance en ce moment parce que c'est Xavier d'Arcos qui remplit cette fonction d'une façon exceptionnelle et, et vraiment euh, qui, alors lui, est en charge aussi du palais et, et de la bonne harmonie entre toutes les académies, c'est-à-dire que l'Institut est au service des oui. académies. En fait, c'était l'idée, ce qu'on avait appelé le Collège des Quatre Nations, mmh. au moment où diverses provinces avaient été rajoutées à la France, mmh. et c'est à ce moment-là que, sous l'égide de Mazarin, donc, euh, et c'est à ce moment-là qu'il a d'ailleurs également donner sa bibliothèque, qui est une bibliothèque absolument incroyable ici, mmh. qui, est la, qui est la plus grande bibliothèque de France, hein, qui est incroyable, qui a, qui a vraiment un nombre de, de, de documents inouïs, puis aussi la bibliothèque de l'Institut, qui est très riche. Et donc, si vous voulez, c'est cet euh, ensemble très fort qui, qui dépasse le temps, mais il faut bien voir que, par exemple, si l'Académie euh, royale de peinture date vraiment du XVIIe siècle, ce n'est vraiment qu'au début du XIXe que, par exemple, l'Académie des beaux-arts est arrivée. Et, et donc c'est pour ça d'ailleurs que cet ordre est très précis dans d'ancienneté dans l'institut qui commence par la française, qui termine par les sciences morales et politiques. Et, et on fait, on fait en même temps, c'est drôle parce que maintenant avec les siècles, ça veut ça, ça, apparemment ça veut peu dire grand-chose, mais il y a quand même une, une très forte réalité. Vous savez quand vous arrivez ici, on se rend compte
0: quand on est ici. Ouais, hein.
1: Ah oui. On, on,
0: on a ce sentiment profond du temps qui passe et, de... une... et du rôle que vous jouez.
1: Mais vous savez, et c'est en ça que c'est amusant, on nous appelle les immortels. Donc vous savez la célèbre phrase de Cocteau qui disait « Un académicien est immortel jusqu'au jour de sa mort, au moment où il se transforme en fauteuil ». Bon, eh bien, euh, on nous appelle les immortels, mais en fait, il ne faut pas s'y tromper, c'est pour une raison. Vous voyez, moi, je suis arrivé à l'Académie des Beaux-Arts en 1993, tant que correspondant, puis après, j'ai été élu membre en 2000. Quand je suis arrivé en 1993, c'était Jacques Toubon qui était ministre de la Culture. Mm -hmm. Maintenant, la délicieuse Rosine Bachelot, qu'on apprécie beaucoup, je dois vous dire, c'est le 13e ministre de la Culture mm. que je connais depuis que je suis dans l'Académie des Beaux-Arts. Mm. Donc, quelque part, nous représentons la continuité. Tous, tous mes confrères de toutes les académies, on n'a rien à vendre. On est là pour aider et on, on a le temps devant nous. On n'a pas d'élection, on est déjà élu. Alors,
2: Michel Sirutz. Oui, ben puisque je suis extérieur un petit peu à tout ça, en bonne élevette que, que je suis, évidemment, la question qu'on se pose, qui est peut-être une évidence en France, mais finalement, le travail que vous faites avec euh, ces différentes académies au sein de l'Institut de France, il, il est là pour, pour quoi Pour défendre quoi Pour apporter quoi exactement
1: Alors, ben, il s'agit évidemment de, de perpétuer les choses les plus importantes euh, et, de, et de, de servir, évidemment, mais... Et de défendre, et de défendre les uns pour les, les, suivant les différentes spécificités des académies, de conseiller l'État, c'est très important, d'encourager euh, la création dans tous les domaines avec euh, un nombre de prix extrêmement important. Nous nous donnons pour à peu près 25 millions d'euros de prix en tout mmh. entre toutes les académies, l avec l'institut évidemment, et puis les académies sur le côté. Et il y a vraiment dans chaque académie. C'est ça qui est d'ailleurs très intéressant. C'est une fonction qui n'est pas du tout forcément la même par rapport au présent, au futur et à l'avenir, et qui pourtant se conjugue. Prenez l'Académie française, euh, avec, évidemment, dont le secrétaire perpétuel est Hélène Carrère d'Ankos, euh, et qui... C'est une académie absolument incroyable parce qu'elle est là pour défendre la langue française, avec de temps en temps les évolutions, les controverses qu'il peut y avoir, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la francophonie, c'est une certaine idée de la France dans le meilleur sens du terme, et puis avec à chaque fois des gens qui sont en pleine activité. On n'est pas retraité. Même à 91 ans, Hélène Carrère d'Encausse vient de sortir un livre sur les Romanovs. Et ça, c'est très important. Ensuite, vous allez avoir euh, l'Académie des inscriptions et belles lettres. Alors là, vous allez dire oui, mais attendez, eux, euh, ça va être euh, l'Antiquité, euh, ça va être même l'Égyptologie, l'Orientalisme, le, euh, et puis ça va être le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, le secrétaire perpétuel de, de, de l'Académie des inscriptions et belles lettres, Michel Zing, c'est un des plus grands spécialistes au monde. Et donc, eux, évidemment, ils sont en train de, de travailler sur le, sur le passé mais entre la philologie et, 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 et différentes sciences qu'ils maîtrisent, la langue aussi, forcément, toutes ces langues disparues ou, ou encore pratiquées, et ils ont, ils ont finalement une connexion totale avec le présent. Et à côté de ça, vous allez voir l'Académie des sciences, alors eux, évidemment, on les regarde comme ça, parce qu'à eux seuls, ils sont plus nombreux que tous les autres, hein, ils sont froids 270, tellement qu'ils ont deux secrétaires perpétuels, un pour les divisions des mathématiques fondamentales, physique quantique, etc., qui est Étienne Gis, qui est un, un personnage un absolument savoureux que quand il commence à vous parler des trous noirs, vous avez l'impression d'être savant, alors qu'objectivement, on ne l'est pas, et l'autre alors qu va, qui va être dans la, dans la biologie, vers la médecine, et là, c'est Pascal Cossard, qui est même une microbiologiste, et, et c'est des gens, alors c'est pointu, et voilà deux personnes qui sont, comme tous les autres académiciens des sciences, en pleine activité. Donc c'est tout ça.
0: Quelle passion, mon cher Laurent Petit-Gérard. Et merci en tout cas de nous recevoir en cet endroit, dans cette coupole absolument exceptionnelle. On peut d'ailleurs visiter le site de l'Institut de France, hein, car il y a un site de l'Institut de France, à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Euh, dans un instant, avec Michel, nous allons retrouver nos autres camarades. Le sommaire, le voici.
3: Nous sommes aujourd'hui dans LE temple de la langue française et nous allons parler de la francophonie autour d'un ouvrage, Francophonie pour l'amour d'une langue. Il est numéro 1 des ventes depuis sa sortie, le nouvel album de Francis Cabrel a fait craquer l'équipe. Nous allons aussi parler cinéma avec Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel qui a connu une carrière éclair avant la fermeture des stalles pour cause de Covid-19. Depuis le début de la pandémie, nous sommes malheureusement privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Et nous retrouvons donc ceux qui nous accompagnent toutes les semaines pour 300 millions de critiques, à savoir Laura Tenouji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Yves Bigot, TV5 Monde, le patron. Bientôt académicien, <rire> si Dieu le veut si euh, les académiciens volent bien de lui, ce qui est une autre histoire, et si j'ai des de copains Fontaine, RTBF euh, qui est à mes côtés, Michel, nous étions ensemble tout à l'heure. Nous sommes dans un contexte, vous savez, qui est un petit peu particulier. Dans certains de nos pays, nous sommes en confinement pour la quasi-totalité d'entre nous. Les salles de cinéma, de spectacle. Les théâtres, les opéras sont fermés. Chez les uns, les librairies sont encore accessibles. Chez les autres, elles sont fermées. Nous devons lire des livres sur les tablettes. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Mais Yves, TV5Monde a décidé, c'est un engagement que vous avez pris et que nous prenons tous ensemble, de continuer à parler de culture.
4: On le fait euh, tout au long de l'année, euh, bien entendu. Et plus que jamais, pendant cette période où un certain nombre de nos états sont euh, confinés. TV5Monde est une chaîne culturelle. On diffuse des œuvres et on en parle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui encore dans 300 millions de critiques. Et on continuera aussi longtemps que nous le pourrons en respectant bien évidemment euh,
0: toutes les euh, règles et le protocole sanitaire en vigueur et obligatoire. Voilà, cher nous, Guillaume. voilà nous sommes à un rendez-vous. Il est important d'être là au rendez-vous que nous avons fixé à ceux qui nous regardent depuis maintenant des mois et des années, presque sept ans, et qui sont quand même au nombre de 60 millions, ce qui est quand même colossal. Euh, premier sujet, l'identité même de la francophonie. Alors, vous me diriez que c'était une émission que nous aurions pu faire tout au début, mais c'est une émission qui a encore plus de poids aujourd'hui, étant donné la situation, étant donné que nous sommes dans un des temples de la francophonie, à quelques mètres de l'endroit, donc, où se réunissent les académiciens français, un lieu que vous pouvez voir, donc, euh, sur ces images. Nous allons commencer cette émission en parlant de la francophonie autour d'un ouvrage qui s'appelle Francophonie pour l'amour d'une langue, publié au cœur de l'été par un éditeur qui est belge sous l'égide donc de l'OIF, un livre qui, à travers un récit de Jean-Marie Gustave Le Clézio qui vous savez prix Nobel de littérature et d'entretien avec des écrivains et des artistes francophones, euh, qui interroge cette question qui consiste à savoir ce qu'est qu être francophone. Yves, la chaîne que vous dirigez est au cœur de cette problématique et nous allons tous en parler.
4: Je montre ce petit ouvrage hein, euh, passionnant sur euh, le sujet et nous sommes exactement, Guillaume, au bon endroit, ici à l'Institut National de France pour en parler, là où sont euh, donc réunies les trois académies, car le président de la République, Emmanuel Macron, peu de temps après avoir été euh, élu, est venu Ici même, il avait un tout petit euh, pupitre. J'étais assis là où se trouve Michel. Et a... dit long sur mon avenir <rire> Et a prononcé son discours fondamental sur la francophonie dans le cadre du multilatéralisme et du plurilinguisme. C'était euh, très important parce que c'était la première fois qu'un président de la République française affirmait la francophonie comme étant partagée mmh. réellement avec tous les francophones du monde et justement pas bah, la critique qui est euh, adressée souvent à la francophonie c'est d'être un bras politique culturel et économique euh, de la France, critique adressée notamment par euh, des écrivains euh, africains comme Alain Babakou abderman Waberi, euh, mmh. etc. Et c'est en ça que Évidemment, ce débat sur la francophonie est important et que ce, ce petit livre est intéressant parce que, justement, il permet de pouvoir aborder toutes les différentes euh, problématiques qui sont liées à la francophonie, dont je vais simplement dire dans un euh, premier temps euh, ici que, bien sûr, elle a des défauts, mais quelle langue euh, n'en a pas Ces, ces défauts, ben, bien évidemment, c'est que la France a participé à la traite négrière et au génocide indien, la francophonie étant sur le continent américain, sur le continent africain et d'ailleurs dans les cinq continents. Mais c'est aussi la langue, le français, des droits de l'homme et c'est aussi celle des Lumières. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait
0: avec tout ça en 2020. Pour vous justement, quelle je dis pas quelle définition parce que mais quelle action vous paraît fondamentale d'un point de vue suisse justement puisque vous êtes dans un pays où euh, le multilinguisme c'est la vie
2: quotidienne. Oui, et d'ailleurs ça a été une grande question euh, qui a taraudé la Suisse pendant de nombreuses années. Je sais pas jusqu'à quel point je vais être précis dans ce que je vous expliquais ou m'arrêterai si jamais, mais le fait que la Suisse ait rejoint la francophonie, Yves doit le savoir, à peu près aussi bien que moi ou mieux que moi, ça s'est fait de manière très lente et très méfiante pendant des années. Pourquoi Précisément parce que le français en Suisse est à la fois une langue qui est endogène, qui appartient complètement au pays, mais ce n'est pas la seule. Il y a l'allemand, il y a l'italien, il y a le romanche. Donc c'est un pays, euh, Sylvain peut certainement me comprendre, parce que lui aussi partage ça. Mais ce n'est pas une langue qui a été importée de l'extérieur, c'est une langue qui faisait partie oui, de l'histoire du pays, de l'intérieur, mais qui en même temps est partagée. C'est un canton de Vaud. Ouais. Du Valais où je n'avais autre. Et donc, quand il a été question dans les années 60 de, de, de s'approcher, de faire partie de la francophonie, ça levait pas simplement de bouclier de, de, de la part des autorités en Suisse. Pourquoi Parce qu'elles avaient peur que l'on privilégie une certaine langue vis-à-vis -vis de l'extérieur au détriment d'une autre, que ce soit éventuellement nocif à la cohésion interne, il y avait aussi un souci. Yves l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une prééminence de la France dans la politique intérieure suisse. Il y avait toute la question de, du séparatisme jurassien, c'est-à-dire que les jurassiens francophones mmh. en Suisse voulaient un canton indépendant. De Gaulle avait dit Vive le Québec libre, à peu près dans les mêmes années. Donc du coup, on voyait cette francophonie avec la présence de la France comme étant un danger potentiel à la cohésion nationale. Mais Donc, finalement, c'est pas été le cas. Non, parce que ça s'est fait petit à petit. Ce n'est pas le cas avec si c'est pas si chez nos amis belges, ou la bataille entre les francophones. Oui, mais elle est interne. Alors, cette bataille-là, elle existe à l'interne en Suisse, entre les germanophones et les francophones, c'est-à-dire qu'il y, mmh. y, y a des différences de culture. Mais fait. le fait de rattacher la Suisse institutionnellement à la francophonie, ça soulevait ces questions-là, qui, elles, étaient encore différentes, on va dire, des clivages linguistiques qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, finalement. Je suis ici, la Suisse est partie de TV5, mm. ça s'est fait, c'est-à-dire que la Suisse s'est rattachée finalement à la francophonie avec ouais. bonheur, semble-t-il, mais c'est quelque chose qui s'est fait très lentement et avec beaucoup de méfiance.
0: Vous voyez qu'il y a quand même une énorme différence entre vous et Sylvester, c'est que vous, vous êtes spectateur, alors que les fauteuils verts sont les fauteuils des académiciens. Absolument. L'académicien la de Fontaine. C'est la fameuse neutralité C'est quand même quand le seul académicien <rire> avec cette coiffure-là, Alors Tintin.
5: Dis-toi. <rire> Quelle est la question Mais, mais c'est
0: vrai que la francophonie et le contexte politique en Belgique est quand même relativement différent. Il y avait la méfiance au début, mais ça s'est quand même relativement. Non, fasciqué. maintenant c'est une évidence. De faire voilà, la francophonie. Dit, en, au début, ce pas du tout. Il y a toujours la
5: tension. Quoi. Il y a toujours une tension. Ça, ça tient à, à l'histoire. C'est-à-dire que le français a longtemps été la langue officielle. Et c'était une langue officielle qui était imposée aux flamands et aux différents dialectes flamands, mais aussi aux différents dialectes wallons. Et ça, on l'oublie un peu, parce qu'on dit souvent « c'était une domination des francophones sur les flamands ». Non, c'était une domination d'une élite qui parlait français sur la totalité du pays qui ne parlait pas ce français-là. Donc ça, ça c'est l'histoire et c'est le, le début de l'histoire. Ensuite, puisqu'il y avait un cousinage entre les différents dialectes wallons et le français, les, les, les wallons ont fini par parler français. Ce qui n'était pas le cas des flamands puisque ce n'est pas la même racine, ce n'est pas la même, la même langue. Bah, C'est une langue germanique, hein, exactement. Euh, le, le néerlandais. Exactement. Et donc Ça, la coexistence sur un même lopen de deux langues qui ont des extractions différentes et des racines différentes. C'est surtout ça qui est compliqué à un moment donné. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, le, le, le français est vécu euh, autant comme une bénédiction qu'une malédiction pour les, les francophones. Je m'explique. Euh, culturellement, aujourd'hui, les Flamands ont une vraie culture, une vraie culture flamande. Les francophones, par contre, ont une culture qui, aussi, entre une culture de particularisme et une culture d'assimilation française. C'est-à-dire qu'en gros et vous le savez, peut-être que c'est le cas aussi en Suisse, pour qu'un belge francophone réussisse, il doit être adoubé par, euh, par la France. Pour qu'un belge francophone euh, réussisse en termes d'édition, il doit être édité par la France. Alors
4: et Sylvestre, juste une petite euh, remarque, c'est que c'est marrant parce que ça marche aussi pour les artistes flamands. S'ils veulent avoir du succès ailleurs que dans mm -hmm. leur petit périmètre, parce que peu d'entre eux réussissent aux Pays-Bas, ben, il faut qu'ils chantent en français. Je prendrai Arnaud et Axel Red comme deux exemples évidents. Mm.
5: Ou en anglais, mais ce, qui, mais ce que sûr. je veux dire par là, c'est qu'eux ont un véritable... Euh, ils ont, enfin, on le voit par exemple au niveau de, des célébrités. Euh, on a un concept en Flandre qui s'appelle les Bucken de Vlamingen, c'est-à-dire les Flamands connus. Il n'y a pas du tout de Wallon connus, il n'y a pas de WC chez nous. <rire> de quoi euh, ça, ah de, ouais, de, w de Wallon ah oui, on peut en parler du W, justement. Oui. <rire> The mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très intéressant de se rendre compte que les Flamands, par exemple, ne sont pas des, euh, des néerlandais. Ils, ils, ils ouais. ne se, se, se sentent pas néerlandais. Par contre, vous posez la question à des francophones de Belgique qui se sentent très, très proches des, des Français. Mm -hmm. Et donc, il y a vraiment cette articulation-là. Euh, les, les Flamands, par exemple, adorent la culture française, mais la culture francophone belge, pour eux, c'est compliqué. Donc, vous voyez un petit peu où on se situe. Il euh, y a toujours cette phrase qui dit si jamais vous crevez un pneu en Flandre, dites surtout que vous êtes français, même si vous êtes belge, parce qu'on va vous aider. Si vous dites que vous êtes wallon, ça ne marchera pas. Donc, comme avec Frankreich, voilà. <rire> Alors, Alors là, là, ça va marcher. Et donc, vous voyez, c'est compl excessivement compliqué, la, la, le, le français et, euh, et la, la francophonie en Belgique. Ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est le fait de se dire il y a un grand corpus. Euh, qui, nous, qui nous rejoint. Les, le, le, le français qui parle en Afrique, les Suisses, les, les Québécois, les Français. Mais au-delà, et nous on est quand même un peu revendicatifs par rapport à ça, c'est dire qu'il y a aussi une francophonie belge. Ça veut dire quelque chose. Euh, il y a eu ce grand débat euh, euh, à un moment donné quand l'académie euh, belge a décidé de, de, de féminiser les noms euh, de métiers. Euh, ça a été officialisé en Belgique en 1993. L'académie française a dit « vous n'avez pas le droit ». Et les Belges ont dit... On <rire> fait <rire> rigoler ou quoi et, ça naît, et, et cette, France, ouais. cette, euh, comment dit, cette féminisation mm -hmm. qui avait commencé en Il Suisse en et qui avait commencé au Québec, ouais, elle n'a été effective en France qu'en 2019 mm -hmm. Et donc, on voit un peu le décalage. Moi, je trouve ça très intéressant que la France dise « Ouais, pas le droit », et que les Belges disent « Ouais, c'est pas la France, c'est l'Académie. » L'Académie, en fait, mais quand même, oui, mais, mais elle représente, mais elle représente quand même ouais, la défense de la langue française. Ouais.
0: Je rappelle mais quand même à tous ceux qui <rire> nous regardent que Marguerite Yourcenar, <rire> par exemple, académicienne française, mais belge, mais belge. François Vergance, gans académicien français, mais belge, et donc il y a une ouverture sur les réseaux sociaux.
6: Ben, sur les réseaux sociaux, c'est une vraie caisse de résonance. Heureusement que cette francophonie existe parce qu'elle permet d'échanger culturellement et si demain, elle disparaît, vous imaginez comment on va échanger de points de vue, ne serait-ce qu'avec l'Afrique si on parle de, justement de l'importance de l'esclavage et du colonialisme. Oui, mais dans son temps si on ne parle plus français dans ces pays-là, qui sera là pour nous en parler réellement et pour échanger avec nous Et sur les réseaux sociaux, l'avantage, c'est de pouvoir avoir cet échange, y compris avec l'Afrique, avec la Belgique, avec la Suisse, et de faire ressortir le français par les réseaux. Même si l'anglais est effectivement la langue, hélas, mais je ne désespère pas, grâce à TV5, que ça s'inverse et que le français soit beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, euh, c'est aujourd'hui quand même une langue très parlée et, et qui nous permet d'échanger. Donc c'est fondamental qu'il y ait vraiment une culture francophone même si ça ramène à la France, elle existe et elle permet euh, d'évoquer nos différences.
0: Voilà, il faut quand même ajouter à ça. Je veux ajouter que je dis quelque non, chose mais bien je... sûr, Deux Monsieur secondes, Michel. mais vraiment, deux petites secondes en tant qu'académicien, <rire> puisque je suis en mer. Il faut quand même parler d'une chose, les œuvres, une langue n'est pas simplement parlée, elle oui. produit des œuvres, Racine, Molière... Euh, on parlait de l'Eucclésio tout à l'heure, du procès verbal en passant par Désert et d'autres romans de l'Eucclésio, etc. S'il n'y avait pas les œuvres, il n'y aurait pas de culture. C'est pas simplement. On n'utilise pas une langue simplement pour aller chez le boucher. Donc c'est quand même très, très important, même si j'adore les bouchers, bien évidemment. <rire> il est quand même très, très important de mettre en face euh, d'une langue ce qu'elle produit et ce qu'elle peut diffuser et l'influence qu'elle a sur, sur le reste du monde. Euh, vous voulez ajouter quelque chose car Alors, Moi, oui. Voyons, oui mais si terminé parce que, autrement Isabelle va hurler.
4: Mais <rire> simplement, rajouter, rajouter. Et surtout, c'est que la francophonie, c'est un espace culturel, mais c'est aussi, évidemment, un espace économique. Déjà, si cette émission s'appelle 300 millions de critiques, c'est parce qu'il y a aujourd'hui, peu ou prou, 300 millions de francophones sur la planète. On en annonce 700 millions pour 2050, mais Surtout, c'est la garantie, la francophonie, de l'influence de nos pays, y compris les pays africains, y compris Haïti, y compris le Liban, euh, mmh. etc. Mais c'est surtout la garantie de l'emploi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous mmh. les francophones de la planète, car le rapport de Jacques Attali, il y a quelques années, démontrait qu'on fait 60% de plus de commerce avec les pays dont on partage la langue.
0: Il nous allons passer maintenant à la musique. Il aura mis cinq ans à nous livrer un nouvel album et les fans sont au rendez-vous. Je suppose que vous avez déjà deviné de qui il s'agit, car personne n'est plus lent que lui pour produire des albums. En tout cas, il fait partie du trio de tête. Il est numéro Mais un des ventes de... hein. voilà. <rire> depuis sa sortie. Je propose d'écouter un extrait du nouvel album de Francis Cabrel, puisque c'est de lui dont nous allons parler juste après. Le voici.
1: mais eu mon âge ça travaillé trop dur pour ça. Et toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir, deux jardins à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là.
0: Disque le Francis Cabrel, l'homme qui a rendu célèbre une petite ville qui s'appelle Astafort. Laura, est-ce que ce disque est à la hauteur de vos événements Regardez, je l'ai même
6: en, entre les mains. Je crois. Moi, j'ai été bercée par Francis Cabrel, parce que j'avais une mère qui était fan, donc je pense que dès le, la naissance, j'ai écouté du Cabrel. Donc forcément... J'ai aimé, puisque cet album aurait pu sortir, je pense, il y a 10 ans, 20 ans, on reconnaît exactement les mêmes sonorités. On ne peut pas dire, tiens, il y a une évolution. On retrouve un Francis Cabrel totalement transformé. C'est lui, il est fidèle à lui-même. Troubadour, ça fait du bien, quelque part dans cette période assez sombre, de l'entendre avec sa guitare. Voilà, donc ça évoque beaucoup de souvenirs quand on a écouté Cabrel avant. Pour les jeunes générations, je pense que tout le monde connaît Francis Cabrel. Et pourtant... Il n'est absolument pas présent sur le numérique. Il est très, très fort. C'est-à-dire qu'on parle énormément de lui sur les réseaux. Mmh. Vous imaginez, effectivement, euh, le connaissant, il n'allait pas Il y a qu'il a moins de
0: followers que moi.
6: Ah, non, mais ce n'est pas qu'il en a moins, c'est qu'il n'a pas de compte du tout. Il est nulle oh. part. Comme quoi, on peut réussir... Ça va beaucoup
2: mieux.
0: On peut
6: réussir sans être Je présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et euh, non, c'est un album très touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé la, la chanson qu'il adresse à son père. Il y a aussi une chanson euh, dédiée à Jacques Dutronc. Voilà, C'est du Cabrel. On peut pas, vous n'allez pas être surpris euh, à l'écoute de ce nouvel album en disant Tiens, il y, y a un changement, il y a quelque chose de très différent dans hein, C'est du Cabrel et ça fait du bien.
0: Voilà, avec cette influence qui est toujours la même, qui est celle d'une musique, j'allais dire, à l'américaine, un peu comme Gigi Kell et en même temps, vous l'avez employé le bon mot, ce côté troubadour du sud-ouest de la France, Petite Marie, etc. etc. <rire> Je ne vais pas vous la chanter car autrement, il va pouvoir, même à l'intérieur de la coupole, <rire> Euh, de l'Institut Yves, c'est le moment de donner des paroles définitives, mais alors des paroles qui contentent Isabelle Syrie, notre bien-aimée productrice, c'est-à-dire qui vont droit au but. Ce Cabrel, pourquoi a-t-il cet impact Alors d'abord, Francis Cabrel n'a jamais fait
4: un mauvais disque, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi euh, il va droit au cœur Je pense que Laura l'a dit, c'est euh, son authenticité, déjà. La qualité de ce qu'il fait, vous l'avez également très bien dit Guillaume, c'est un singer-songwriter à la française, d'ailleurs il adapte Sweet Baby James de James Taylor comme il avait euh, par le passé adapté Jackson Brown ou un album entier euh, consacré à, à Bob Dylan une petite évolution, pas une révolution, Laura, vous avez raison, mais une évolution euh, malgré tout sur euh, ce disque, avec, alors il y a toujours un shuffle euh, à la JJK hein, c'est la chanson euh, pour Jacques, euh, notamment, mais apparaissent des chœurs féminins un peu inspirés du gospel. Ça, c'est la première fois euh, sur un de ses albums. Et puis, pour la première fois aussi, un morceau brésilien, donc « Te ressembler », la chanson euh, qu'il dédie à son père, qui est euh, une samba lente. Donc, samba lente, ça s'appelle bossa nova, mais c'est un peu un tempo qui est, voilà, qui est euh, entre les deux. Et puis, comme toujours aussi, la production est remarquable. Les musiciens sont euh, remarquables. Tout est extrêmement soigné, extrêmement euh, musical. Les paroles ont du sens. Freddy Coella hein, qui a été guitariste de Willie Deville et de Bob Dylan, et euh, le guitariste aujourd'hui de Francis Cabrel. Et puis, euh, le troubadour, car cet album, au départ, a été inspiré par Claude Sicre, l'ancien leader des Fabuleuses Troubadours, hein, intellectuel euh, occitan euh, de Toulouse. Reste de ce projet d'album sur les Troubadours, quatre chansons sur cet album, dont évidemment notamment l'ode à l'amour courtois et Rockstar du Moyen Âge, chanson co-écrite avec Claude Sicre
0: Mon cher Sylvestre, dehors de... bien et Sylvestre, c'est quelle que soit la période de l'année, chemisette. Que vous avez le sylvestre de, bon, du plein les... été, 45 degrés, chemisette. <rire> le sylvestre de l'hiver, chemisette. Le sylvestre sans Covid, chemisette. Avec
5: Covid, chemisette. On n'ai pas vu. En mais en non, regard. mais quand je vous vois, je me dis, vous n'avez pas trop chaud, vous, par contre. Comment Vous n'avez pas trop chaud. Ah, le sujet vous au vous départ, c'est Francis Cabrel. Non,
6: mais...
5: <rire> ah mais on Francis on Cabrel, a, justement. On a le droit de nous détendre un vous petit peu. Vous parliez de pluie tout à l'heure. C'est ouais. dehors une averse crépite sur les pavés gris de la course. Ce sont les premières lignes du premier morceau. Et ça résume tout. C'est Francis Cabrel. Il a, il a des phrases comme ça. C'est d'une simplicité, mais déconcertante. À mon avis, il faut des heures et des heures et des heures et des heures de travail et ça pour sonne, hein. et ça. C'est hein, ah oui. magnifique. C'est magnifique, cette phrase. Et en tout le disque est comme ça. Tout le disque est comme ça. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laura quand elle dit qu'il aurait pu être fait il y a des années. Oui, dans sa configuration, non dans ses paroles, parce qu'il est très contemporain dans les thèmes qu'il aborde. Mais oui. les, non, mais, non,
6: je parlais de musique.
5: Mais de musique, effectivement, ce disque, il est... Effectivement, effectivement avec cette approche de la guitare aussi il aurait pu être fait il y a, il y a des années euh, il n'est pas très, pas très optimiste Francis hein, sûr que, ouais, il n'y a justige... jamais été vraiment Non, mais là la télé poubelle il y va hein, la télé poubelle, euh, la non communication des gens le réchauffement climatique euh, évidemment il passe, les librairies euh, qui ferment c'est vraiment d'actualité euh, mais il le dit d'une manière tellement euh, tellement simple, tellement, tellement belle, il pourrait... C'est la fameuse phrase qui dit, il pourrait chanter l'annuaire téléphonique, euh, Francis Cabrel. Tellement, <rire> il le dit de manière euh, tel, tellement... Euh, enraciné. Oui, enraciné, et poé et poétique. authentique, poétique, et... et, et, sauf et sans que être... justement,
4: ce n'est pas l'annuaire euh, la téléphonique. Mais justement, et donc ça ça c'est un très bon tout, parolier, tout Il n'est il jamais
5: crédité de ça, c'est un excellent auteur. Ouais, je suis et puis, il y, y a la guitare. Euh, Yves l'a dit mais il y a cette guitare, encore une fois, qui revient, qui est mise à toutes les sauces. Les... Enfin, vraiment, c est, c est, quand on écoute toute sa discographie, on se rend compte à quel point c'est un amoureux de la guitare, c'est quelqu'un qui maîtrise la guitare ou qui, ou qui travaille avec des gens qui la maîtrisent, cette fameuse guitare. Et encore une fois, elle est ici. Je le dis à dessein parce que euh, on, de plus en plus, on, on, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de guitares, de plus en plus de moins en moins. Il y a de moins <rire> en moins de guitares dans, dans les euh, dans les compositions. C'est du belge. c'est du belge. Les groupes, les groupes, euh, euh, il y a de plus en plus d'artistes solo qui font de la musique électronique ou du rap. La guitare, euh, si on regarde, euh, à un moment donné, on se rendait compte, euh, euh, Yves connaît ça, que on, 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 on jaugait de la production musicale par rapport au nombre de guitares commandées dans le monde et ça décroît <rire> d'année en année. Et lui il remet cette guitare au centre euh, des débats. Donc c'est vraiment excessif, c est, c est intéressant. Et, et sans, sans être un gars, jamais. Avec un succès. C'est absolument faramineux. Mais
4: complètement. Parce que numéro un dès la sortie, 50 000 exemplaires vendus la première semaine et déjà disque d'or. Donc on voit que ça
5: manque aussi. Euh,
4: ah, aux complètement gens, oui, Cette oui.
5: musique aussi naturelle et authentique. Très organique, hein, justement, par rapport à le, mm -hmm. le, cette, cette maîtrise des cordes et du bois. Il n'y a rien de plus organique que ça euh, euh, comme approche. Et puis, il n'est jamais caricatural. Jamais.
2: C'est ah, ce Cabrel. Oui, bah ce, Cabrel, ce Cabrel a 66 ans, si je ne me trompe pas, et puis j'ai l'impression que les années passent et qu'en même temps, c'est toujours Cabrel, mais c'est euh, un Cabrel qui se bonifie presque, si c'est possible. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai le sentiment que comme Cabrel chante ce qu'il vit et qu'il vit ce qu'il chante, euh, et qu'aujourd'hui, paradoxalement, même s'il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, même s'il n'est pas quelqu'un qui ferait de la télé-réalité ou autre, on a l'impression de connaître sa vie, une vie qui est simple, une vie qui est enracinée, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, une vie qui a une certaine authenticité. Et donc, comme ça dure depuis des années et des décennies maintenant, on a vraiment... Moi, j'ai un peu l'impression d'écouter une sorte de sage ou de philosophe, en plus de ses qualités de, de, de musicien, de parolier et de compositeur, quand j'écoute un disque comme celui-là. Il y a quelque chose de posé, il y a quelque chose d'enraciné qui ajoute encore du poids supplémentaire à la carrière simplement artistique, euh, si on ose dire, simplement artistique, pour, pour Francis Cabrel. Et ce point, ben, c'est le poids que j'ai senti dans, dans ce disque-là, d'autant plus que il y a une chose qui a un petit peu changé au niveau des paroles, c'est que dans les années 80, peut-être dans les années 90, il, il était un peu plus politique, on va dire, dans les textes qu'il mettait en avant. Il était un peu plus fougueux. D'ailleurs, il le dit, dit lui-même. Celui qui me manque le plus, c'est celui que j'étais. Je, je le cite à peu près de mémoire quand il était plus jeune. C'est un, un petit peu presque à sage. on en est tous là, <rire> Michel. Alors on, on s'en approche. C'est un petit peu la je chute. Souffle Flora. <rire> c'est un, un petit peu ma chute. Je ne sais pas si c'est aussi parce que c'est moi qui vieillis, du coup, qui suis plus sensible à cette évolution-là, puis cette forme de sagesse qui, qui imprègne. Non, Michel, je vous comprends même. Hein. <rire> ça, c'est ça, <rire> Merci. Ben, Désolé, mais du coup, ou plutôt ça me va très bien, mais du coup, il y, y, y a quelque chose de cet ordre-là, moi, qui me, qui me touche et me sensibilise dans, dans désormais le travail de Cabrel, qui me touchait peut-être moins il y, y, y a 30 ans en arrière, mais qu'aujourd'hui a un poids supplémentaire de par cette, cette authenticité qui caractérise son œuvre avec la poésie, évidemment, de, de ce mmh. qu'il écrit, et puis la simplicité qui n'est pas, d'ailleurs, la simplicité apparente musicale qui est la sienne. Alors qu'en réalité, c'est quand même assez sophistiqué parce que, justement, ça a été très épuré. Et puis, il y a une vraie musicalité avec ce folk, voilà, qui, qui, qui l'incarne si bien et qui va de pair, encore une fois, avec cette vie enracinée, euh, là où il est. On remontre, ma chère Laura,
0: cet album que évidemment. vous avez
2: amené. Oui, d'ailleurs, pendant très longtemps, il a, il a pas voulu céder aux sirènes du numérique, hein, Cabrel. Il est arrivé mais... sur les plateformes de streaming très, oui. très, Après, très drôle. J'ai
6: pas le vinyle, mais... Euh... C'est
5: très drôle de mettre un arbre moderne comme ça euh, sur, sur ce disque, alors que c'est vraiment un disque complètement organique. On se dit, oh oui, on sait, il va faire de la musique électronique, Francis Cabrel. <rire> ben, non. Heureusement. Et c est, c est, oui, heureusement. C'est marrant qu'il ait oui, un remet, arbre si. complètement organique ah, comme ça. Nous allons maintenant passer à notre carte postale
0: en provenance du Québec. Vous savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés malheureusement de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle, donc en provenance de la Belle-Province. Cette semaine, elle nous est envoyée par Myriam Fémieux et c'est Yves qui l'a réceptionnée pour nous.
4: Eh bien oui, Guillaume, nous sommes en relation avec euh, Radio-Canada à Montréal et avec Myriam Femiou. Bonjour, euh, Myriam. Bonjour, Yves. Comment ça va euh, à Montréal Vous avez euh, vécu le gala de la disque, euh, je crois, il y a euh, quelques jours
3: Bien oui, tout à fait. Le Gala de la Disque, qui est la grande fête annuelle de la musique, qu'on a vécu, euh, ma foi, dans un état de, de disette, si je peux dire ainsi, parce qu'avec les mesures de distanciation, euh, bon, disons qu'on peut enlever le, le mot gala pour euh, plutôt euh, opter pour remise de prix, ce qui était euh, davantage le cas euh, le 1er novembre dernier, toujours animé par Louis-José Houde. De, qui est l'animateur depuis une quinzaine d'années. Donc, on a célébré malgré tout la, le foisonnement quand même musical. Hein, parce que ça a été une année difficile pour les artistes musicaux chez nous, mais comme partout ailleurs. Mais euh, voilà, plusieurs albums étaient déjà sortis en 2019, début 2020. Et on a célébré la musique et on a réalisé euh, à l'écoute de ce gala de la diversité et de la richesse musicale. Euh, le folk québécois encore très présent, je pense, euh, aux cow fringant fringants, notamment, euh, qui ont remporté euh, un, un prix euh, fort. Ils sont sur la scène québécoise depuis ben, fois, près de 25 ans. Mais aussi, euh, la musique urbaine, la musique rap, la musique pop, très euh, populaire auprès euh, des publics, ont aussi euh, été à l'honneur. Et pour une deuxième année, la musicienne-pianiste Alexandra Strelitzki a mis la main sur euh, un magnifique prix cette année, interprète féminine de l'année, comme quoi euh, la musique instrumentale, la musique euh, qui fait du bien euh, est allée chercher euh, et a ravi les cœurs euh, des jurys de l'Académie.
4: Et puis le spectacle magnifique hein, de Robert Charlebois que j'avais vu euh, chez vous euh, à, à Montréal au mois de, de janvier dernier. Mais Myriam, aujourd'hui, vous voulez euh, nous parler d'une biographie sur une artiste qu'on connaît en France, mais qui est encore beaucoup plus populaire chez vous.
3: Oui, Lassa Cela, elle nous a quittés le 1er janvier 2010. Et le biographe de cette, de, de, de cette biographie intitulée Envoûtante Lassa est un éminent journaliste pour le magazine Rolling Stone. Il a signé les biographies de Bruce Springsteen, de Bob Dylan euh, notamment. Et euh, il disait de, de Lassa que c'était probablement une des plus grandes artistes de sa génération. Et c'est ce qu'il voulait souligner par euh, sa biographie, rendre à sa juste valeur son talent, lui qui aurait voulu faire connaître à ses compatriotes américains le talent de Lassa Dessela. C'est ce qu'il fait euh, brillamment avec euh, cette biographie qui est pas qu'un hommage. Ce n'est pas une, une biographie lisse où on ne parle qu'en bien de Lassa. Lassa qui avait un front de bœuf, comme on dit chez nous, et qui s'est brouillée avec plusieurs de ses amis parce qu'elle croyait ardemment avoir raison sur à peu près tout. Je pense que si vous voulez vous remémorer la mystérieuse et talentueuse Lassa, euh, cette biographie va vous plaire et elle est préfacée par le grand Arthur H., ami et collègue de Lassa Dessela.
0: Merci beaucoup, Myriam. À la semaine prochaine. Nous allons maintenant parler cinéma avec Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel qui a connu une carrière éclair avant la fermeture des salles donc pour cause de Covid-19. Il reprendra, nous l'espérons, son exploitation dans quelques semaines. Mais comme l'équipe l'a vu, elle va partager ses impressions avec vous juste après cette bande-annonce avec Dupontel. C'est toujours grinçant.
5: Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis Retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, ça, c'est normal. Donner ses données, reprendre ses volets. Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire, alors Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grosse fierté. les con.
6: Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé.
0: Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on ne pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On
6: ne leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail.
1: C'est sur ce moi que, que je tirais. Ah bon Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidivait J'aimerais vous dire que non. Mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame,
6: et si je peux vous aider C'est très gentil, mais je ne vois pas comment.
1: Si je retrouve le dossier, je vous mettrai. Oui. Wow. Wow.
3: C'est wow. Il pose son arme et on va discuter tranquillement Cinq Cinq Les mains à la tête C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur
0: Je t'ai médecin
3: Oui, j'ai un petit garçon avec vous
0: On a eu un enfant ensemble
1: Madame Trappé, comme
3: toutes les brunes, à température, elle cherche la file
0: Commençons par vous, Laura.
6: On fait un petit pitch du film, quand même. Bah, exactement. Hein, <rire> Virginie Fira campe une coiffeuse, <rire> euh, sustrapée, stra... su qui est euh, condamnée parce qu'elle a euh, fin... pris trop de lacs dans la figure lors de ses manipulations, et donc elle va voir un médecin. Le film commence comme ça, et on lui dit qu'elle est condamnée. Elle recherche euh, un fils euh, parce qu'elle a accouché à 14 ans et l'enfant est parti dans une famille adoptive, et elle rencontre Albert Dupontel, qui est lui fan de tout ce qui est reconnaissance faciale, sécurité, et un archiviste aveugle, oui oui ça existe, c'est propre à Dupontel, dans le film, ah. Monsieur Blin, extrêmement bien interprété par Nicolas Marié, qui va les aider dans cette recherche. Et les trois personnages se retrouvent associés et partent à la recherche de cet enfant. Donc ça c'est le, le pitch de départ. Mmh. C'est du Dupontel. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé euh, Neuf mois ferme, c'est seulement un peu en dessous, mais il faut saluer le courage de tous ceux qui osent sortir un film aujourd'hui, parce que franchement, ce n'est pas évident euh, vu le contexte. Et après, c'est du Dupontel, donc il y a tout, tout l'univers qui va avec, il y a plein de clichés, euh, c'est fou, mais moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, il faut aimer le, le cinéma de Dupontel, mais c'est assez euh, voilà, c est, c est distrayant, je ne vous dis pas que vous vous souviendrez du film dans dix ans, mmh. mais en tout cas, en ce moment, ça fait du bien de le voir.
2: Oui, euh, oui. Ouais. Alors, c'est un film qui est totalement invraisemblable au niveau du scénario, qui est joliment absurde, mais qui est joué par des personnages qui, eux, le sont complètement vraisemblables. Et c'est euh, évidemment c est, c est, ce clivage entre les deux parties qui fait le sel de ce film et qui rappelle. Euh, des maîtres à penser pour Dupontel, que sont les Monty Python et Terry Gilliam en particulier. Terry Gilliam, d'ailleurs, qui fait euh, une petite apparition dans le film en promoteur dans une pub de fusil de chasse. C'est un film qui rappelle aussi un autre film dont on a parlé euh, dans, dans cette émission qui est effacé l'historique, dans lequel il y avait aussi un chasseur en la personne mmh. de Jean Jardin qui apparaissait furtivement, donc c'est assez drôle. Moi, euh, ouais, c'est un film que, que j'ai éminemment apprécié pour, parce que justement, on est dans cette, dans ce joliment absurde, dans ce joliment décalé. C'est loufoque, c'est drôle. Franchement, moi j'ai ri. Et dans la salle, on n'était pas nombreux, évidemment. Mais je l'ai vu en salle, on était peut-être 20 personnes. On a l'impression qu'il s'est surpris lui-même, Michel. J'ai ri. Mais on a ri. Non, franchement, on a ri. On a ri fort parce qu'il y a des qui se sont... suisse qui riait Mais ri. oui, mais les du... Suisses rient. Comme... Oui, mais évidemment, Guillaume que... n'a pas dit la vache qui rit. <rire> non, non, ça, en ce moment, la vache qui rit rit peut-être moins, effectivement. <rire> non, non. On, on a ri. Et, et voilà, le, le film, je le trouve particulièrement euh, voilà, bien réussi de, de, de ce côté-là parce qu'il y a cette, ce côté à Dupontel qui est le côté un peu british, euh, de, de ce côté absurde que je, je mettais en avant tout à l'heure, qui est peut-être moins connu dans le cinéma français ou qui est moins habituel dans le cinéma français. Mais moi qui suis un fan mmh. depuis des siècles, j'ose le dire, des Monty Python et autres, euh, voilà, le côté absurde à la Brasile, on le retrouve... De manière un petit peu plus légère dans ce film-ci, mais elle est quand même bien présente. D'ailleurs, Dupontel le cite comme, comme, comme étant des, des, des influences. Ce n'est pas juste ah. une association d'esprit que, que je fais. Et puis, et puis voilà, puis ce film met en avant la bêtise du monde, euh, des personnages qui se retrouvent pris dans ce monde qui dysfonctionne et que finalement, eh bien, ils décident en tout cas d'abandonner, de laisser mmh. au, au con qui le
6: peuple on n'est pas si loin de la réalité pour certaines choses quand mais
2: c'est ça hein. que je dis, c'est-à-dire que le film a, est, est il
6: y a ce côté absurde ouais. euh, quand on voit l'archiviste aveugle, finalement ça, ça pourrait arriver, victime de ou, euh, ou être victime de la pollution <rire> par tous ces produits chimiques, donc ça, ça paraît caricatural sur le moment, mais ça n'est pas tant que ça. Mais il, il
5: construit tous ces films justement là-dessus, sur l'absurde et sur un personnage complètement absurde, et quand on le voit sur papier on se dit, mais c'est pas vraisemblable euh, dans le vilain, dans Enfermé dehors il n'y a rien de vraisemblable, et en fait quand on le regarde on se dit mon Dieu oui, bien tout est ça est complètement Vraisemblable et ça part complètement. Euh...
2: Les personnages le sont, le scénario
5: pas, mais les personnages complètement. le sont, et la
2: situation générale, les Ce qui était moins le cas, cas avec cas cas euh,
5: euh, Au revoir là-haut, euh, oui. qui était son mais film était précédent, une mais qui était, voilà, qui était une, presque une. C'était une, enfin, une adaptation, oui, c'était oui. une adaptation. C'était une adaptation. C'était son scénario, ça.
0: C'était tout à, tout, à, tout à fait différent. Vous l'avez vu euh, dans un festival, mon cher Yves
4: Oui, au festival du film francophone d'Angoulême, qui s'est tenu fin août, début septembre. Triomphe dans la salle comme triomphe dans les salles jusqu'à ce qu'elle euh, ferme, et je pense que c'est un film, Michel l'a très bien dit, qui est extrêmement euh, dans euh, l'air du temps comme le film de, de Lépine et Kerverne Effacer hein, l'historique euh, bah, parce qu'il met en scène des laissés pour compte, des bras cassés oui. mais évidemment qui sont euh, adorables et avec lesquels on est immédiatement euh, en empathie. Et qu'est-ce qu démontre démontrent C'est euh, euh, la bureaucratie euh, absurde et euh, la technologie euh, écrasante. Donc, ce, ce sont les mêmes thématiques qui sont les thématiques, je pense, dans la vie de euh, tous les Français, et au-delà des Français, d'ailleurs, ça rejoint le cinéma anglais, et pas uniquement les Monty ouais. Python, hein, ça peut être Ken Loach mmh, aussi, absolument. ça peut être vraiment du, du cinéma social, beaucoup ouais. plus euh, ouais. moderne euh, britannique d'aujourd'hui. On est dans la thématique de comment des individus, comment l'humanité, est perdue dans un monde technologique et bureaucratique de plus en plus euh, complexe.
5: Voilà. Et puis il y a Virginie Fira aussi, c'est une Belge. Ouais. C'est une actrice importante, elle devient de plus en plus importante. Moi ouais, je ben trouve ça, que ça si elle... on lit
0: les journaux en France, on a l'impression que c'est.
5: Non, mais alors on aime ou on n'aime pas, mais force ouais, mais est de, pas constater... Y pas. Non, non, mais force de constater suis... qu'elle est capable de tout faire aujourd'hui. Elle, euh, elle s'est jouée dans un noqueux qui va bientôt sortir, comme euh, elle est capable de faire euh, 20 ans d'écart ou encore un film de Dupontel. Je trouve ça. Euh, euh, toutes les actrices sont pas capables de faire ça aujourd'hui.
2: Mmh. Non, puis franchement, elle tient. Elle voilà, mais tous les, les trois acteurs principaux du film, dont Jenny et Fira, dont Dupontel, dont euh, j'ai malheureusement oublié le nom. Euh, Nicolas, Nicolas Maré. Ils sont épatants. Il y a Jackie oui. Merroyer aussi qui apparaît là-dedans en, en gynécologue. Qui a l'avez dit là. Exactement. Aussi. Enfin, franchement, il y a une brochette d'acteurs qui, qui fonctionne extrêmement mmh. bien. c'est un film qui est vrai, ouais, qui est très réussi. Et si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. Quoi, vraiment. C'est. Uh...
4: Et c'est du Dupontel typique. C'est-à-dire, c'est ce mélange de sentimentalisme un peu naïf mmh. et en même temps avec une noirceur ouais. complètement ouais. grinçante et ironique
0: Alors réseaux sociaux, bah vous l'avez dit,
4: dit
6: grand succès après les critiques sont mitigées mais il y a les fans de Dupontel mmh. et donc on espère qu'il va avoir une deuxième vie sur les plateformes parce que c'est dommage de s'arrêter là
0: Il est temps de nous recommander vos comptes à suivre sur les réseaux sociaux pour vous euh, ma chère Laura, nous allons commencer par vous. Et
6: bien justement, j'ai décidé de soutenir les librairies. Euh, française, la librairie 1000 pages qui déjà était très active pendant le confinement oui parce que, c'est pas parce que les librairies sont fermées qu'on ne peut pas commander des livres chez eux, donc plutôt que d'aller les commander sur des plateformes euh, où effectivement c'est peut-être plus pratique mais c'est important et on peut soutenir nos libraires en commandant les livres directement à votre libraire préféré qui peut euh, vous conseiller par téléphone, beaucoup de librairies ont mis ça en place, dont cette librairie, la librairie 1000 pages qui a organisé des click and collect et qui pose tous les jours des recommandations, donc voilà, Cliquez faites vie et voilà, et, euh, et et,
4: retirez. et retirez. Mais même,
6: même le gouvernement a employé ce mot de click and collect, donc c'est pour ça que je ouais, me permets de le, de, de le reprendre. De... Mais bon. la faites vivre nos librairies, c'est fondamental.
0: Et c'est extrêmement important dans la situation que nous vivons euh, en ce moment. Yves Alors moi, je suis très
4: frappé par justement ce mouvement en faveur des librairies et j'y suis évidemment très favorable, mais je suis aussi très inquiet de voir que personne ne se préoccupe des disquaires alors que dans les grandes surfaces ou la FNAC, etc., on ne peut pas non plus aller euh, acheter de la musique. Donc, essayez de trouver euh, des sites, de cliquer, retirer, cliquer, euh, retirer, euh, qui euh, concernent la musique et euh, les disquaires, euh, qu'ils soient euh, indépendants ou pas. Il faut absolument les soutenir pour soutenir les musiciens, les artistes, les auteurs, les compositeurs, les éditeurs, les producteurs.
2: Michel. Alors moi je vous propose cette semaine une série qui est, donc vous ne nuirez à personne si vous allez la voir sur Youtube en l'occurrence, puisque c'est un objet qui n'est pas matériel, s'appelle « Bon bain voilà », c'est une série qui est produite par Couleur 3, la troisième chaîne de la radio-télévision suisse, puisqu'on parlait d'absurde avec Dupontel, on est parfaitement dans ce registre-là avec ces petites séries web qui, j'espère, vous
5: feront sourire, voire rire.
0: Le site que vous avez choisi, mon cher Sylvestre
5: Le site du Théâtre Le vaudeville à Bruxelles qui organise oui. tous les mardis les matins, fi, les matins philosophiques. Et ils ne peuvent plus le faire évidemment pour l'instant en présentiel, comme on dit aujourd'hui en Belgique. Dans, donc, dans les galeries de la Reine Exactement, donc ils peuvent le faire aujourd'hui à distance. Quelques exemples, la théorie du complot ou l'influence du numérique sur le corps et sur l'esprit, c'est gratuit et c'est en ligne
0: voilà, et moi, j'ai choisi le site de Maurice Nadeau, éditeur, à propos de ce livre de Patrice Trigano, qui est un marchand de tableaux, mais qui écrit des livres, et qui vient de consacrer un livre entièrement à René Crevel, donc poète surréaliste. C'est absolument formidable, pour quelles raisons Parce que vous revivez dans la gaieté toute cette période absolument extraordinaire où naissent Sarah Breton... Euh, Aragon, des personnages comme Nancy Cunard, qui est une femme qui vivait à la fois avec Crevel, mmh. avec un pianiste américain, et puis qui finalement était avec Aragon. Et on se dit, quand on a lu ça, c'est pour ça que je, je vous le recommande, on se dit, quand on a lu ça, mais est-ce qu'il existe un équivalent aujourd'hui de tous ces gens C'est-à-dire cette bande, pour employer ce nom, où les gens parfois se détestaient, mais ils sont tous devenus les plus grands écrivains français de cette période. Donc il faut vraiment lire cet amour égorgé. Ce qui nous rapproche, et j'en termine avec la situation d'aujourd'hui, c'est aussi la tuberculose, c'est-à-dire que comme ça a été le cas, par exemple, avec la montagne magique, et eh bien Crevel sortait du bœuf sur le toit, puis d'un coup, il crache des poumons, il part à Davos. Donc ce fêtard absolu, cet écrivain magnifique, mmh. est attaqué par la tuberculose, il va, revient en croyant qu'il est guéri, refait la fête, repart, tuberculose. C'est vraiment un livre passionnant qui va vous faire revivre toute cette époque qui est un peu une époque dingo et qui nous manque, car c'est le moins qu'on puisse dire actuellement, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, ce que nous vivons n'est pas forcément d'une grande biaîte. Nous allons terminer, puisque nous sommes ici avec ces deux dernières questions, comme nous sommes à l'Institut de France, sous la coupole, à quelques pas donc, euh, de la salle où les académiciens décident des mots qui entrent dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Quel est le beau ou l'expression utilisée depuis le début de la crise de la Covid-19 qui vous a le plus marqué Sylvie
5: c'est un concept belge. Euh, je pense que les Français ont essayé de l'employer, mais ça a été vite abandonné. C'est bulle et bulle sociale. Euh, C'est un concept qu'on a employé qui a viré presque à l'absurde. Bulle sociale, ça voulait dire qu'on avait le droit de choisir quatre personnes. Quand on avait une bulle à quatre, quatre personnes que l'on pouvait voir sans masque, euh, hors euh, de son foyer. Et euh, à force euh, et à mesure que le virus progressait, cette bulle est passée à un. Et donc, à un moment donné, on avait le droit de voir une seule personne en plus de son foyer. Euh, et aujourd'hui, ce concept de bulle a été, un peu, a été un petit peu supprimé.
0: Laura.
6: Moi, c'est un mot, je pense qu'il n'y a pas une journée sans qu'une personne l'emploie. C'est le mot anxiogène. <rire> <rire> voilà, Dont j'essaye de le dire une seule fois, c'est maintenant.
4: Yves. L'insupportable présentiel avec euh, distanciel, hein, euh, une espèce de langue euh, inventée par euh, des gens qui ne parlent pas euh, le français parce qu'on peut simplement dire qui est là. Oui. Hein
6: en plus, c'est clair.
4: Oui, voilà, c'est ça. Donc, la... Mais c'est extraordinaire. On, on croirait un film de Dupontel, hein. en réalité. C'est comment euh, complexifier ah oui. inutilement, en sophistiquant pour rien... Euh, un, un, le français, qui est une des langues les plus précises au monde déjà, qui n'en a donc pas besoin. Je me rends compte que moi-même,
5: je l'ai dit tout à l'heure.
0: <rire> Michel, vrai. tu as vu que je.
5: C'est parce que ça rime avec Cabral. <rire> <rire>
2: Michel. Merde, mon masque. C'est la phrase qu'on entend le plus aujourd'hui, <rire> me semble-t-il. Eh <rire> bien, moi, c'est Spaghetti.
0: <rire> mais et pourquoi? pourquoi parce
2: que vous n'en avez jamais non, autant
0: mangé. Non, c'est parce que si, si vous voulez, ce confinement nous oblige à avoir évidemment ah, crois des pas. pratiques familiales restreintes, et donc la pratique familiale restreinte, c'est la casserole, l'eau qui bout, le spaghetti. Avec une petite sauce ah, sauce, même. parce que quand même, il faut que ah, la culture, rassuré, <rire> ah, il faut que la culture euh, intervienne, mais spaghettis, donc, reste mon mot préféré d'un confinement. Merci de nous avoir suivis, nous sommes dans un endroit magique avec cette coupole euh, de l'académie. Euh, vous avez deux académiciens, tous les deux, parce que nous sommes sur les uh -huh. fauteuils verts, et vous avez quelques passants qui sont là. Ah, C'est euh, la neutralité deux, suisse, mon cher Guillaume. On se retrouve la semaine prochaine avec bonheur, il n'est pas impossible que nous soyons encore plus.
1: C'est normal qu'au début, ça puisse surprendre. On part de tellement loin qu'il faut tout reprendre. Ça peut même pas mal bousculer du monde. Il n'est même pas certain que l'on nous réponde. Tant pis, parlons-nous. Parlons-nous rien qu'en mots. Ça va, c'est la forme Un sourire à moitié, c'est déjà...